Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Com o um ambiente de compras online cada vez mais disputado e as transformações no comportamento do consumidor, o cashback, modalidade em que o usuário pode receber parte do dinheiro investido em uma compra de volta, vem ganhando força como fator de diferenciação. No episódio de hoje, a gente vai discutir como tem sido o trabalho das companhias de educar o consumidor sobre o uso do cashback e como ele pode ser usado a favor do marketing. Para isso, nós começamos essa conversa falando com a Malu Tonentino, Head de Commercial E-Commerce da Melius. Malu, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você com a gente. Muito obrigada, Thais, o prazer é todo meu. Bom, então, para a gente começar essa conversa, eu queria saber o que, que é o cashback. Hoje dá para falar que Melius é uma empresa de cashback? Então, o termo parece difícil, né? mas na verdade, traduzindo literalmente do inglês, o termo cashback significa dinheiro de volta. Então, basicamente, é esse o benefício que a gente se propõe a oferecer para os nossos clientes. Então, inicialmente, a companhia surgiu ali ofertando cashback no universo online, né? Mais especificamente, ofertando dinheiro de volta quando os nossos usuários faziam uma compra nos e-commerces, que nós temos parcerias. Hoje, a gente tem mais de 800 parceiros, né? Purgados na nossa plataforma, em que a gente consegue ofertar esse cashback. Mas a gente também evoluiu o produto, né? Atualmente, a gente oferece dinheiro de volta quando o usuário interage com qualquer um dos nossos produtos disponíveis na plataforma. Então, atualmente, além do e-commerce, a gente oferta cashback quando o usuário compra em diversos supermercados espalhados pelo Brasil. A gente também tem o nosso cartão de crédito em parceria com o Banfan, em que a gente oferece um percentual de cashback quando o usuário utiliza esse cartão, seja no mundo físico ou no universo online. A gente também oferece cashback em compras de gift card, recarga de celular, notas fiscais. Então, a gente tem uma infinidade de serviços em que a gente faz essa oferta de cashback hoje. E seria um pouco irônico dizer que não, que a gente não é uma empresa de cashback, mas não, a gente não é uma empresa de cashback. A gente é uma empresa de tecnologia e o nosso objetivo é conectar marcas e consumidores. O primeiro meio que a gente encontrou para poder fazer essa conexão foi o cashback. Inicialmente só no e-commerce e depois em todas as outras verticais que citei anteriormente. Mas a tecnologia é o que dita o que a nossa empresa é. Né? Então, se no futuro a gente encontrar outras maneiras de fazer essas conexões entre as marcas e os consumidores, e for ganha, 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 né? A gente vai fazer. Então, não gosto de resumir o Melius como uma empresa de cashback, porque a gente está no mercado para resolver problemas dessas marcas, né? Entregar valor. Então, a gente pode fazer isso no futuro de outras formas que não seja o cashback. Malu, quando a gente entra nesse tema, e principalmente né, nessa ideia de você ter uma parte do dinheiro que é investido de volta, seja com, com dinheiro mesmo ou com benefícios... Ainda gera uma certa dúvida por parte do consumidor, né? Eu diria até que uma desconfiança mesmo. Como é que vocês vêm lidando com isso? Hoje, qual que é o patamar de maturidade da discussão sobre cashback e como vocês têm feito esse trabalho de educação mesmo? Legal você falar sobre isso, Thais, porque quando a gente surgiu, lá em 2011, a gente não utilizava o termo cashback a gente utilizava o termo dinheiro de volta, porque a gente fez diversas pesquisas de mercado né, naquela época para poder entender se o brasileiro entenderia do que, que se tratava, como seria a aceitação, né? e a gente entendeu naquele momento, através de muito estudo, que era um termo
termo muito americanizado, que não seria bem aceito naquele momento. Então, a gente descrevia o serviço como dinheiro de volta, assim que a gente tratava o nosso modelo de negócio. E foi assim até uns três anos atrás, quando outros players chegaram no mercado falando sobre cashback, ofertando cashback, empresas que não necessariamente nós consideramos nossos concorrentes, né? Afinal de contas, no mercado hoje existem diversos modelos de cashback. A gente operacionaliza um deles, mas existem outras formas também de fazer. E esses players chegaram no Brasil muito, com muito capital, né? com muita grana para investir em branding, para reforçar esse termo e mídias de uma escala muito abrangente. né? Falando sobre cashback na TV, nos jornais, em revistas, na internet. Então, acaba que essas empresas, elas facilitaram um pouco o trabalho para a gente, né? dando escala a esse termo de forma nacional. Então, a partir daí, ficou um pouco mais tranquilo da gente adotar o termo cashback. Mas isso foi muito recentemente, né? há dois, três anos atrás. Então, hoje é muito mais fácil de falar sobre cashback, o mercado brasileiro está muito mais maduro para aceitar o termo e para entender também o modelo de negócio. né? Mas no passado, quando isso era uma dificuldade, a gente trabalhou com muita transparência, sabe? Aqui a gente sempre fez muita questão de ser muito próximo ao nosso usuário e de explicar como o modelo de negócio funciona. Assim, essa desconfiança né, que você citou, ela fica cada vez mais evidente, né? Porque a gente passa uma segurança e uma transparência de como a gente está fazendo, que deixa o usuário mais seguro, né? Então, todos os nossos meios de comunicação dentro do nosso site, a gente deixa bem claro como o usuário precisa fazer a navegação para ter direito ao benefício. No Reclame Aqui, a gente sempre fez muita questão de responder todos os clientes de forma excelente, de manter o selo RA1000. Então, por muito tempo, o nosso time de atendimento foi um dos maiores times aqui dentro do Melis, porque a gente sabia que o nosso modelo de negócio era uma novidade. E ele só ia se perpetuar, só ia dar certo se a gente conseguisse fazer com que o usuário entendesse de forma completa como a gente funcionava. Então, foi assim que a gente conseguiu contornar, né, de 2011 até dois, três anos atrás, quando o modelo de negócio não era tão grande no país, né, foi dessa forma, comunicando e sendo transparente. Eu acho legal que você fala sobre esse momento de educação e de desbravamento quase, e agora a gente vive uma onda gigante de digitalização, de mudança no hábito de consumo, um monte de gente que não consumia online passa a consumir. Como tem sido isso para vocês, né? Isso tem ajudado o cashback a avançar? Qual que é a penetração hoje do cashback entre os brasileiros? Sim, com certeza, com a pandemia, os hábitos de consumo do brasileiro se voltaram muito para o ambiente online, não só do brasileiro, né? Mundialmente, todos os países que ainda não estavam totalmente adeptos a essa, essa forma de consumo foram obrigados a se adaptar, né? E aqui não foi diferente. Com certeza, no início, foi um susto para a gente, né? Foi um momento de muita incerteza, mas no fim do dia, a gente conseguiu crescer bastante nesse momento, né? Inclusive, a gente fez um IPO nesse meio tempo e a gente cresceu bastante. Mas é difícil também colocar na ponta do lápis né, qual que é a penetração do cashback no Brasil, porque diferente de 2011, em que a gente praticamente estava sozinho no mercado, né, como um dos principais players ali, hoje a gente tem diversos negócios de cashback, né? Uns online, outros offline, alguns voltados para fintechs. Então, com certeza, a gente não consegue colocar na ponta do lápis e falar qual percentual de pessoas utilizam o sistema. Mas, com certeza, é muito falado, né? Muito utilizado. Inclusive, há algum tempo atrás, a Nielsen 
fez uma pesquisa no Brasil para poder entender qual o sistema de benefício o brasileiro preferia. E aí, as opções né, eram milhas, porque todo mundo conhece milhas, né? pontos também. Geralmente, as pessoas, quando iam explicar o cashback, utilizavam a referência dos pontos né, para conseguir explicar como que o cashback funcionava. E aí, essa pesquisa, é, fazendo as comparações né, desses sistemas de fidelidade que eram comuns no Brasil, trouxe que o cashback era o mecanismo de fidelidade mais valorizado pelos clientes brasileiros. Né? Então, quase duas vezes mais que pontos, que é o sistema mais comum. Então, com certeza, é um, um momento de muito crescimento e, e ainda tem muito espaço, sabe? Eu acredito que muitos usuários continuam buscando por benefícios na internet e, principalmente, o cashback, por causa dessa evidência toda de tantas marcas fazendo buzz em cima do termo. Eu acho que, a partir desse momento né, em que a gente tem um mercado um pouco mais maduro, com players muito diferentes, como é que vocês têm olhado para atrair esses novos consumidores? A atração dos consumidores, né, a gente ainda tem muito tráfego orgânico no nosso site, né, as pessoas estão procurando por benefícios, né, e dentro do nosso portal a gente disponibiliza cashback e cupons, que, que são dois universos aí muito fortes, né, de quem está buscando ter algum benefício na hora de realizar compras, mas a gente tem também procurado diversificar o nosso modelo de negócio, né, querendo ou não, as outras linhas de negócio elas conversam entre si também e se porventura for estratégico para a gente, a gente tenta fazer esse cross né, dos nossos usuários entre os, os produtos e então a gente trabalha fazendo aquisições para cada uma das linhas de negócio que pode ser orgânico, pode ser pago mas acho que a, o principal segredo assim, nesse momento para trazer novos usuários na plataforma é diversificá-la, né? estando presente ali em todos os momentos de consumo do nosso usuário, essa é a melhor forma de trazer usuários. E claro, ofertando um serviço de qualidade, né? A gente não quer trazer um usuário que vai comprar uma vez, vai ficar insatisfeito com o serviço que a gente está ofertando. Então, com certeza, a gente tem trabalhado muito duro para oferecer um serviço de qualidade, para que o usuário se sinta genuinamente satisfeito com aquilo ali que a gente se propôs a ofertar para ele e, com isso, ele volte a consumir através da plataforma, seja no e-commerce, seja fazendo a solicitação do cartão. Com certeza, isso faz com que a gente cresça, não só em número de usuários, né? Mas também com a retenção deles, que é muito importante também. Malu, o negócio de vocês, ele é muito baseado nas parcerias, na relação com as outras empresas, com as marcas. Como é que é isso para vocês, né? Quais são os principais aprendizados dessa interação? Eu sou super suspeita para poder falar sobre relacionamento com os parceiros, assim, do meu trabalho, de todas as vertentes que englobam o que eu faço hoje. O que eu mais gosto de fazer é ouvir o parceiro, né? E também me comunicar com ele, porque o e-commerce, né, que é a linha de negócio a qual eu cuido hoje aqui internamente, é uma vertical muito importante para a empresa, né? no passado também foi assim, não só hoje. Acaba então que o que a gente entrega para o nosso consumidor final é muito importante e depende desse relacionamento. Então, para mim, sempre foi uma prioridade, né, e cuidar desses parceiros de forma muito transparente, em primeiro lugar, né, eu acho que a transparência é um pilar muito importante para qualquer tipo de parceria. Aprendi muito isso tentando fazer diferente 
Né? Então, todas as vezes que a gente tentou não ser transparente, no fim, a gente percebeu que a conta não fechava. Então, se porventura alguma coisa deu errado ali, a gente sempre tentou contornar, explicar o porquê que aquilo estava acontecendo, tentar fazer de uma outra forma, né? para que no fim a gente faça uma entrega que seja ganha-ganha. Então, essa entrega ganha-ganha só acontece se a gente trabalhar dessa forma, né? de muita transparência e questionando sempre né, quais são os objetivos desse parceiro, porque no fim do dia né, a parceria ela só vai ser duradoura, assim como a fidelidade do cliente só vai ser duradoura se a gente entregar um produto de qualidade, para outra ponta, né, que é o e-commerce, só vai ser duradouro se a gente estiver entregando ali um produto que faça com que no fim do mês ele entregue os resultados que ele busca. Então, é isso que a gente busca aqui nos relacionamentos, né, entender o que o parceiro precisa de resultado para entregar isso de fato, né? Então, a gente coloca esses dois pilares como prioridade, né? Primeiro, a transparência. O segundo, entender os problemas. Afinal de contas, né? Voltando ali na pergunta que você me perguntou sobre o melhor ser uma empresa de cashback, eu respondi que não. Nós somos uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia precisa desenvolver produtos. Eu só vou aprimorar minha plataforma, desenvolver novos produtos, se eu trouxer os problemas que os parceiros enfrentam e precisam resolver. Então, a gente só vai conseguir entender nessas né, necessidades através dessa conversa muito clara sobre onde eles querem chegar, quais são os principais desafios que eles enfrentam, os principais métodos, para a gente desenvolver o nosso produto para que ele atenda essas expectativas e resolva esses problemas. Alô, a gente falou aqui bastante sobre essa barreira cultural que é de educação mesmo, mas eu queria saber, para além delas, que outros desafios o segmento ainda precisa enfrentar? Ao mesmo tempo, eu também queria saber um pouquinho de quais vocês enxergam como as principais oportunidades daqui para frente. Thais, eu poderia listar muitos problemas. Assim, né? Eu acho que em qualquer modelo de negócio, os desafios eles são recorrentes. Mas a gente tem uma cultura interna aqui muito forte que isso não nos impede de contorná-los e entregar um bom produto no fim do dia. O principal desafio que a gente enfrenta hoje como empresa de tecnologia é o desafio de pessoas. Né? A gente tem aqui muitos sonhos, muitos produtos para serem aprimorados, desenvolvidos e hoje qualquer modelo de negócio talvez 90% dos modelos de negócio, eles precisam de tecnologia ali por trás, nem que seja um site simples, precisa de um desenvolvedor ali para poder subir essa página. E o Brasil hoje não forma mais profissionais que atendem à necessidade do mercado com relação ao desenvolvimento de tecnologia. Então a gente tem o desafio aí de contratar muita gente para fazer com que os nossos sonhos saiam do papel né e fazer com que a companhia cresça cada vez mais. Então com isso, se você é programador, está me ouvindo, <risos> te convido ali né a entrar no nosso LinkedIn e dar uma visualizada nas vagas, porque a gente tem muitas oportunidades. E esse é o nosso principal desafio hoje, trazer pessoas, não só para o time de produto, né, mas para a empresa como um todo. E oportunidades a gente tem inúmeras, né? Como eu falei, nossa principal estratégia hoje é fazer com que a marca Melios esteja presente de forma recorrente no consumo dos nossos clientes. Então, a gente começou com e-commerce, temos outras verticais e a gente quer estar presente em tantas outras. Então, a gente tem muitas oportunidades nesse sentido de aprimorar o produto, estar presente aí em outros segmentos, né? Então, vertical de serviços financeiros, né? A gente tem muitas oportunidades nesse sentido e é o sonho que a gente está sonhando agora, né? principalmente. Então, é o nosso objetivo aí a curto prazo. Perfeito, Malu. Esses eram os principais pontos pra gente hoje. Super obrigada. Eu que agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu agradeço o convite também. 
para continuar falando sobre essa relação bonificada, a gente conversa com o Gui Teles, diretor de Marketing e Estratégia do PicPay, que incorporou o cashback aos seus negócios. Gui, seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu, obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria saber como é que PicPay incorpora o cashback no, no seu ecossistema, né? Para vocês, qual é o papel dessa modalidade na estratégia hoje? Acho que primeiro o que a gente precisa começar falando é qual que é o objetivo né, do PicPay, qual que é a proposta de valor, por que, que a gente existe. Né? O nosso grande propósito é trazer facilidade para a vida de todos os brasileiros e de modo mais objetivo a gente quer ser a maneira mais fácil de pagar tudo e todos. E, e aí quando a gente fala de pagar, isso envolve muitas coisas, né? Envolve você também poder pagar. Então, eu quero pagar um boleto, ter acesso ao crédito, ao crédito com uma taxa boa, ter uma facilidade de transferir um dinheiro para um amigo ou fazer um pagamento via Pix. Tudo isso que acontece, e acho que a, a palavra-chave aí é dia a dia, né? A gente quer ser a maneira mais fácil de pagar tudo e todos, e principalmente com pagamentos do dia a dia. Então, é muito difícil a gente, ainda que com uma experiência melhor, ainda que com produtos melhores, mudar um hábito de um dia para noite. Então, quando a gente fala de como as coisas mudaram, né, não sei, vamos pegar alguém que todo dia ali há um tempo atrás usava só dinheiro e era tudo pago a dinheiro, pegava dinheiro, sacava dinheiro, ia no caixa eletrônico, pedia dinheiro e essa pessoa provavelmente aos poucos foi descobrindo, de repente, o cartão de débito ou crédito ou outras formas de pagamento. Essa mudança não acontece da noite pro dia. Apesar da pessoa falar assim putz, é muito mais fácil seguro e conveniente eu andar com cartão de débito ou com cartão de crédito, ela demorou um tempo para se acostumar com isso, né? Porque existe um, uma coisa de confiança, existe uma coisa de lembrança, existe uma coisa de hábito mesmo. Então, quando a gente fala do propósito do PicPay, a gente fala, olha, hoje você quer fazer um Pix, a maneira mais fácil e mais rápida é pelo PicPay, porque você precisa de menos cliques. Você pode sair de casa, hoje em dia, sem precisar levar carteira. Você faz tudo pelo celular. Você chegou ali no restaurante, você paga a conta ali direto pelo QR Code. Você tem que dividir a conta com alguém, você faz uma transferência via Pix, ou se a pessoa tem PicPay também, direto ali pelo sistema do PicPay. Ah, putz, você lembrou que você tinha um boleto para pagar? Daí você pega de novo, não precisa nem abrir seu internet bank, você escaneia o boleto. Ah, mas eu tô sem dinheiro, esse mês tá um pouco mais curto, chegou no final do mês, esse boleto vem sim no final, eu tô sem dinheiro. Você consegue também parcelar lá. Mas, de novo, são mudanças de comportamento. Acho que a tecnologia traz coisas muito boas, mas são coisas diferentes. E para as pessoas mudarem esse comportamento, elas precisam de um incentivo. Então, toda essa introdução para falar o cashback, ele atua nesse sentido no nosso ecossistema de duas formas. Primeiro, ele é um convite. Eu quero falar, Thaís, olha só, eu sei que você está acostumado aí a sair de casa e fazer seus pagamentos, né, com dinheiro, ou de repente ali pegando cartão plástico ali, passando, você faz pagamento boleto via internet banking, e mesmo quando você precisa parcelar, você fala, putz, preciso achar uma outra forma de conseguir crédito. Mas existe o PicPay, que consegue resolver todos esses problemas de uma forma mais fácil. Daí você fala, ah, legal, Gui, mas não estou convencido ainda. Tá aqui um cashback para você, para fazer um, um pagamento no boleto aí parcelado e ter um desconto. Ou você utilizar o aplicativo para fazer um pagamento até pelo cartão de crédito PicPay, mas usando o aplicativo e ter 5% de cashback ou 10%, como a gente estava com uma promoção agora de retorno. Então, de novo, são ferramentas que a gente utiliza para convidar o usuário, porque a gente acredita tanto que a nossa experiência vai ser melhor, que a gente acha que com o primeiro convite, para ele experimentar todas essas formas, todas as facilidades 
que o PicPay oferece, ele vai começar a se engajar. Mas daí, de novo, né? Não acontece do dia para noite. Então, de repente, a Thaís foi lá e falou, pô, foi maravilhoso ali, ontem eu saí com o PicPay, esqueci minha carteira e paguei tudo que eu precisava ali direto pelo aplicativo. Mas daí, dia seguinte, eu já lembrei de trazer a carteira e daí nem lembrei como foi fácil foi o PicPay e aí isso foi ficando para trás e putz, PicPay, ah, lembrei que aquele dia foi legal. Então, aí entra o segundo ponto. Então, não é só um convite, mas é uma ferramenta para criação de hábito. para que você fale, putz, usei ontem o PicPay, foi ótimo. E hoje, logo que eu usei, eu percebi que eu tive um cashback que foi maravilhoso, assim. Eu recebi 5% de volta na compra que eu fiz no restaurante ali e paguei pelo QR Code, seja direto ali, porque ele tinha o código de barra do PicPay, seja quando eu peguei a maquininha ali e pedi para pagar com QR Code. No dia seguinte, você fala, ah, quero ter essa economia de novo. No outro dia também. E daí, aos poucos, isso começa a virar parte do seu hábito, não só porque é melhor, mas porque você agora tem a lembrança, né? E daí, de um dia para o outro, como a gente já vê em algumas cidades onde a gente já está mais maduro, né? como Vitória, onde a gente deu uma olhada ali e é impressionante o número de pessoas que já não deixa, não usa mais a carteira, né? Não sai de casa só com o celular para pagar tudo. Então, já criou o seu hábito lá. E aí, a gente não tem mais uma necessidade tão grande de usar o cashback, porque aquilo já está preso ali na rotina das pessoas. Então, resumindo essa longa história que eu contei, é uma ótima ferramenta para convidar as pessoas a usar a ferramenta para ver como ela de fato é melhor, é mais fácil, e depois para elas se engajarem, para que isso vire um hábito e aos poucos elas deixem aí de utilizar o dinheiro, ou que elas peguem um crédito aí que tem uma taxa muito elevada, ou qualquer outra coisa, e comece a utilizar o PicPay. E você fala sobre mudança de comportamento, eu acho que isso vem muito de encontro com um ponto que a gente até falava no primeiro bloco, que é o consumidor ainda, de certa forma, está sendo educado a o que é o cashback, como usar e aproveitar dessa ferramenta. Isso, de alguma forma, né esse papel de educar, tem chegado até a comunicação de vocês? O tempo todo. Se a gente pegasse o nosso nosso planejamento estratégico aqui, no começo a gente focava em conhecimento de marca. Então, nos últimos anos, a gente apertou muito a tecla de nós somos o PicPay, a melhor forma de pagar tudo e todos. E as pessoas, aos poucos, né, principalmente quando se fala de dinheiro, é importante você ter essa credibilidade. Então, algumas das ações que a gente patrocinou, principalmente em TV, em TV aberta, utilizando a Out of Home, foi para as pessoas terem credibilidade que elas poderiam deixar o dinheiro ali e utilizar o PicPay como forma de pagamento. Algo que, de novo, né, quando a gente fala de dinheiro, é um assunto tão delicado. E agora a gente está mudando para o outro estágio, que é o de familiaridade. Eu não quero só que as pessoas saibam que o PicPay existe. Eu quero que elas saibam por que, que o PicPay existe, o que, que eu posso utilizar o PicPay. Né? Então, é uma educação de, olha, o aplicativo ele serve para isso, ele pode facilitar a sua vida para esses tipos de pagamentos e para essas facilidades e com essas taxas e com essa facilidade de crédito. E isso também se encaixa o conceito do cashback. Né? Então, como eu falei, assim, acho que o cashback ele tem esse papel de ser o convite, ele vai ser o criador do hábito, mas em alguns casos, né, se a gente pegar o caso da Store, né, então você consegue aí hoje abrir o aplicativo do PicPay e você tem algumas lojas que vendem produtos ali diretamente pela plataforma do PicPay. Aí o cashback ele tem uma função um pouco diferente até. E aí ele se encaixa de um jeito diferente no ecossistema. Como que é isso, né? Você é um, uma loja, um e-commerce. E daí você tem várias formas de gastar dinheiro para atrair o seu usuário. Uma delas é com anúncios aí pela internet. Outras é, de repente, fazer uma grande campanha de marketing aí na, na TV. Outra é fazer um hora home, um grande outdoor aí. Mas uma delas, de repente, é utilizar o fluxo que a gente já tem mais de 55 milhões de usuários aí cadastrados que utilizam o PicPay. Muitos deles 
diariamente, muitos deles pelo menos uma vez por mês, e colocar ali uma oferta e falar assim, olha, você usuário do PP aqui, você tem um desconto. E daí aquele dinheiro que de repente ia para marketing, ele vira um dinheiro de cashback para aquisição de usuário. Todo mundo sai ganhando. A loja sai ganhando porque ela teve ali um usuário que teve acesso ao seu produto por um melhor preço. O usuário sai ganhando porque ele tem o um melhor preço. E como plataforma, a gente ajuda a conectar essas duas pontas, então a gente consegue ter um modelo de negócio em cima disso. Eu acho interessante, enquanto você vai falando, a gente vai percebendo as diferentes funções que essa mesma modalidade pode ter na estratégia. Olhando para isso, como você acredita que a maneira como vocês encaram o cashback dentro da operação de PicPay mudou durante essa experiência e aprendizado? Mudou muito. E eu acho que a grande diferença aí é inteligência artificial. Então, no passado, muitas das nossas campanhas de para quem a gente dava cashback, em que situação, em que estágio, tudo isso era feito manualmente. Mas imagina como é fazer isso manualmente, né? Você precisa entender quem é o usuário, o que, que ele está mais propício a consumir. Imagina que eu te dei um monte de convite para um monte de coisa. Poxa, Thaís, vai ficar perdida. Eu falo assim, cara, o que, que o PicPay é? Eles me convidaram para um monte de festa aqui, todas no mesmo dia. Então, entender o que, que a Thaís está mais propício a consumir, qual cashback que eu vou dar, em qual momento, tudo isso é muito melhor com inteligência artificial. Então, hoje eu falo, poxa, a Thaís, ela está mais propícia a fazer um pagamento de um boleto aí, utilizando a plataforma do PicPay. Pay, porque ela tem muitos boletos e eu conheço aí pelo, pelo fluxo aí de pagamentos dela e ela é muito propícia a fazer isso. Então eu vou dar um cashback primeiro aqui, ó, tá aqui, Thaís, um, um custo notification para você ter um cashback no pagamento do seu boleto aí parcelado no cartão. Ah, depois eu quero oferecer também um cartão de crédito para ela num segundo estágio, porque eu sei que aí ela tá propícia a, ela gasta muito com cartão de crédito e ela tá propícia a ter uma vantagem aí de um cashback de 5 ou até 10% com o PicPay Card e fora a facilidade. Então, esse entendimento do comportamento do consumidor, e daí você multiplica aí isso por quem é o consumidor, aonde ele está, qual o padrão de consumo dele, assim, as variáveis são inúmeras. Você fazer isso de forma manual está longe de ser a forma ótima. Então, a gente tem investido pesadamente em inteligência artificial para ter esse casamento do que o usuário está procurando e o que a gente tem a oferecer. E isso é muito, muito legal, né? Porque, voltando à nossa analogia aqui, né, Thaís? É muito chato te chamar para uma festa se você não gosta de, de rock and roll. E aqui, ó, você quer ir numa festa de rock? Fala, pô, eu odeio rock, eu gosto de tipo sertanejo. Então, quanto mais você tem essa adequação do que os clientes procuram o que a gente tem a oferecer, menos a gente está sendo invasivo e mais a gente está tendo uma proposta de valor concreta para os nossos usuários. A partir dessa experiência de vocês, o que é que você diria para uma empresa que está pensando em levar o cashback como funcionalidade para dentro da sua operação? O que é preciso ter em mente? Eu acho que o cashback ele é um meio, ele não é um fim. Ele é uma das ferramentas que a gente tem. No fundo, grande parte das empresas, eu estou falando muito de B2C, empresas que lidam direto com o usuário final, elas têm vários produtos e elas querem conectar aí os produtos aos usuários. E você pode fazer isso com um time comercial, você pode fazer isso com estratégia de marketing, você pode fazer isso com produtos orgânicos que são tão bons que organicamente as pessoas já engajam e falam, putz, já é maravilhoso. Mas muito disso também tem a ver com curva de crescimento. Então, se você me perguntar, poxa, se os produtos do PicPay já são tão incríveis, por que vocês têm que dar cashback? E a resposta é velocidade. Porque, Thaís, eu acredito muito que quando as pessoas usam o PicPay, elas se apaixonam. E que essa, mesmo que eu não fizesse o convite, eventualmente ela ia ouvir de um amigo que usou. E mesmo que ela não criasse o hábito tão rapidamente, eventualmente ela ia lembrar e esse hábito ia ser criado. Mas eu quero que isso aconteça mais rápido. Eu quero que isso aconteça mais rápido porque a gente quer mudar a vida do brasileiro não daqui a 10 anos, a gente quer mudar agora. né Então, por que não catalisar esse processo? Então, o cashback entra aí como um catalisador desse processo, onde você consegue acelerar e mais pessoas conhecendo o seu produto e mais pessoas engajando o seu produto de forma mais rápida. De novo, entre várias ferramentas 
ferramentas de marketing, de vendas que você tem de produtos dentro de uma grande estratégia da empresa, o cashback é mais uma ferramenta que pode te ajudar dependendo do que seja sucesso para você. Hoje, para que outros desses catalisadores vocês têm olhado de maneira especial? Eu acho que, de novo, assim, pensando em gasto financeiro, o cashback ele é o principal, né? E uma das coisas mais interessantes que a gente começa a ver são os próprios estabelecimentos comerciais. Então, se antes eu tinha que virar para um mercado que aceita PicPay e falar assim, olha, eu posso ter uma campanha aqui onde as pessoas, quando elas vierem pagar aqui na sua loja, elas têm um cashback e tal, e eu, PicPay, patrocino isso para dar volume para o supermercado, para justificar que ele tem ali, ele aceita PicPay, agora a coisa inverteu. Cada vez mais a gente vê aí, já que são 55 milhões de usuários aí, muita gente utilizando todo dia, elas chegam nos estabelecimentos e elas querem ir atrás do PicPay. E daí, primeiro, os estabelecimentos vêm falar com a gente e querem aceitar PicPay. E segundo, muitos falam assim, cara, como é que eu faço para ter ainda mais usuários aqui? A gente fala, olha, se você quiser, a gente pode divulgar aí que o supermercadinho da Tia Sônia está oferecendo esse fim de cashback. Você paga esse cashback, ainda faz sentido para você, você atrai mais usuários. De repente, alguém que é no supermercadinho da Tia Vânia, que era na esquina, vai no da Tia Sônia. E daí você ganha esse fluxo de usuários. Então, quase que virou uma plataforma de divulgação para muitos dos estabelecimentos comerciais, lojas virtuais, e-commerce e tantos outros pela frente. Então, eu acho que é, essa é a mudança desse catalisador, que é o cashback. E daí, outro grande catalisador, de novo, ele é muito menos financeiro, é a tecnologia. O PicPay é uma empresa de tecnologia. Então, tudo que a gente faz é ligado à tecnologia. A nossa vantagem competitiva nunca vai ser quanto a gente oferece de dinheiro para o usuário. Acho que quando isso virar vantagem competitiva, a gente já perdeu. Né? Então, a nossa vantagem competitiva tem que ser produtos melhores, é, tem que focar na satisfação do usuário. A gente é obcecado pelo usuário, entender as dores. A gente tem um time ali de atendimento muito próximo ao time de criação de produto, justamente para que produtos sejam o tempo todo melhorados, aprimorados de acordo com o gosto do usuário. Essa é a melhor ferramenta, investir em tecnologia, criar melhores produtos, é o melhor catalisador que a gente tem, sempre vai ser como empresa de tecnologia. Para a gente finalizar, como é que você enxerga o futuro do cashback no PicPay, claro, mas olhando para a evolução também dessa ferramenta de maneira geral? Além do que a gente falou, acho que conforme as pessoas criam o hábito de usar PicPay, muitas vezes a gente não vai precisar a gente PicPay dar o cashback, já que a pessoa já vai falar, cara, é muito mais fácil fazer um Pix aqui pelo PicPay, é muito melhor pagar um boleto, agora eu tenho acesso a usar o saldo do meu cartão de crédito para financiar um boleto, uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Então, essas facilidades, elas vão vindo. Isso quer dizer que o cashback vai acabar? Não. Primeiro, pelo exemplo que a gente falou antes, né? Então, você tem a possibilidade aí de todos do cashback vir financiado aí por todos os outros parceiros do PicPay por estabelecimentos, por e-commerce, por lojas, por todo mundo que transaciona. Que no final, assim, praticamente toda vez que a gente pensa em comércio, em business, tem uma transação financeira, né? Então, todos eles podem utilizar o PicPay como uma forma de comunicação. Então, e uma das melhores formas de atrair pessoas, usuários, clientes, é com cashback. Então, sumarizando, né? O cashback, ele tende a, do lado do PicPay, pra, como convite, como forma de criação de hábito, diminuir com o tempo, já que os usuários vão ser engajados pelo próprio aplicativo. Mas não quer dizer que do ponto de vista do usuário, talvez o cashback suma ou diminua, porque o que a gente tem visto né, é que o, os próprios estabelecimentos querem patrocinar esse cashback ah, então é, de novo, o futuro do cashback talvez do ponto de vista do usuário seja nenhuma mudança, nem sabe o que está acontecendo do nosso lado, a gente vai ter uma mudança aí onde os estabelecimentos passam a patrocinar esse cashback e não mais a empresa PicPay Perfeito, Gui. Hoje esses eram nossos principais pontos. Muito obrigada. Obrigado você, Thais. Foi um prazer. Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil de meio e mensagem nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre inovação, tecnologia e o mundo digital nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima. Música
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive. <risos>